0: Muy buenas, hola a todos y muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de, de El amor será yo. Hoy quería haceros una recomendación. Se trata de, de un Tumblr de arquitectura. Exactamente, y si alguno tiene oportunidad pues ya y está escuchando esto en el ordenador, igual le interesa irlo abriendo. Se llama laviviendamínima.tumblr.com y bueno, efectivamente, pues digamos que el leitmotiv de este, de este Tumblr, la vivienda mínima. Llegué a él ayer, bueno ayer, eh, ayer lo estuve ojeando, hasta las tantas la verdad, porque encima me puse a hacerlo después del, del partido del Depor, que, que empezó a las 11, y en fin, varios horarios. Y es, es una recomendación que me llegó a través de, ti, de Twitter, de arroba Rafael Cubillo, que puso una entrada, bueno, pues a puso un enlace a la última entrada de este Tumblr. Y la verdad es que me tiré mucho tiempo, me costé las tantas porque me pareció muy, muy interesante. Y bueno, para empezar os recomendaría que lo visitéis, por supuesto, pero que lo hagáis de un poco de una forma diferente a la que quizás nos enfrentamos a a blogs o a, o a tumblr de este tipo que casi vamos en plan mirar y salir. no o sea, no, básicamente lo que, el contenido que tiene pues son soluciones que se le dan a, a diversos problemas referidos todos, obviamente, con respecto a la vivienda mínima, ¿no? al cómo vivir en, un, en, en el espacio más, más reducido posible en función de, de las necesidades que tengamos. Pero... Mmm, Exigiría, o sea, os pediría que hicierais el esfuerzo de, de reflexionar sobre lo que estáis viendo. Es decir, no es un, no es un blog que se pueda ver como, se mira, como miraríamos, por ejemplo, un catálogo de Ikea, ¿no? que tiene algo que ver con esto. Es decir, no, no, se, no se trata de ver eh, qué es lo que nos plantea y decir pues esto me sirve, esto no me sirve. El blog invita a la reflexión, o sea, invita a que nos planteemos a qué responde cada una de las soluciones que vemos. Y es que las soluciones nos pueden parecer muy estrambóticas, muy extravagantes, muy, mmm, para gente muy o muy rara, o, o, o situaciones de este tipo. ¿no? Gente realmente que no se ajusta a lo que nosotros entendemos por persona normal. Y probablemente sea así. Y probablemente eh, las soluciones realmente... Mmm, las veremos que no nos pueden servir para el día a día. Pero es que lo que tenemos que entender es que este tipo de soluciones, este tipo de, de, de reflexiones, más que plantear una solución, en realidad lo que están haciendo es investigar, ¿no? o sea nos plantea preguntas, eh, plantea caminos por los que explorar, caminos sobre los que reflexionar y y que, bueno, que nos pueden servir muy bien en nuestro día a día haciendo el, el trasvase necesario. bueno En el blog encontramos soluciones muy distintas y que ya digo, responden a situaciones muy distintas. Desde, desde cómo debería ser pues, una vivienda mínima dentro de un bloque de apartamentos, a cómo plantear viviendas en movilidad, casas refugio etcétera etcétera entonces lo que me gustaría es que cada uno hiciese el esfuerzo de una vez que está viendo la solución que piense que reflexione a qué está respondiendo ¿no? porque en realidad lo que nos están diciendo es hay maneras de vivir distintas a las que nosotros mmm, tenemos a las que nosotros llevamos e incluso probablemente mmm, a lo largo de, 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 de lo que hacemos mmm, en todo un año las necesidades van cambiando y, por supuesto, también a lo largo de nuestra vida. Entonces, si nosotros mmm, nos queremos hacer una casita, por ejemplo, para el fin de semana, las necesidades serán muy distintas a las que tengamos en nuestra, en nuestra vivienda habitual. O si nosotros nos vamos, nos vamos a ir de viaje, las necesidades van a ser muy distintas que las que tenemos en casa. Entonces... A partir de cierta reflexión, del de cier de, de estudio de, de ciertos condicionantes, se dan respuestas a esos condicionantes. Por ejemplo, el, el caso más claro, aunque no lo veo, no, no vi esta solución en, en, el, en el Tumblr, es una especie de hotel que hay en Japón, bueno, no sé si hay uno o son muchos, que están pensados para cuando realmente tú vas allí, por ejemplo, gente de negocios, tiene que pasar un par de horas, o, o gente que tiene que pasar eso simplemente unas horas en una ciudad, pues porque tiene que hacer un transbordo eh, de comunicaciones o lo que sea, y no son habitaciones, prácticamente son nichos. Tú alquilas un nicho de esos, te metes allí dentro, puedes dormir, puedes leer, puedes pues eso, estar descansando unas horas y después irte. Son espacios muy, muy mínimos, pero que aunque nos pueda parecer extraño, pues pueden servir muy bien en, en un momento dado. Ya digo, esta solución no, no está en este tumbler, pero en, encontramos muchos. Eh, si nos paramos un poco a reflexionar, encontraremos, o sea, nos invita a, a que pensemos mmm, principios que tenemos establecidos, como la separación que existe entre lo público y lo privado. La el dentro y fuera de la casa, pues que muchas veces, y en función de, de las necesidades que tengamos en ese momento, pues varían completamente. ¿no? O sea, ¿Puede llegar a tener sentido una vivienda en la que absolutamente todos los paramentos son transparentes? Pues puede llegar a tener sentido. Eh, puede tener sentido, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gustó, el de un señor que decía que quería una vivienda que no quería atarse por un lado a un entorno fijo y entonces, pues la básicamente, cada habitación eran como módulos individuales y el salón, lo que es, lo que es el comedor o lo que es el salón, lo tiene en el medio de una plaza. ¿no? Entonces, por un lado le permite en cualquier momento llevarse eso a otro sitio y bueno, ya digo, ejemplos hay muchísimos. Y lo que os invitaría es eso, a que os fijéis en el que sea, o en muchos de ellos, que veáis a lo que responde y que penséis que realmente muchas de ellas son soluciones muy acertadas, ¿no? que quizá no nos sirven para el día a día, pero que además nos pueden ayudar a pensar en realmente cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, mirar alrededor, ver la vivienda en la que vivimos, los entornos en los que nos movemos y pensar si realmente son los adecuados a, a nuestras necesidades. Y a partir de ahí, pues intentar eh, cambiar eso, nuestro entorno en, en la medida de lo posible. Y que tengamos sobre todo en cuenta que precisamente este entorno en el que vivimos influye de una manera fundamental en, en la forma que tenemos de vivir. Y que muchas veces el mero hecho de cambiar el entorno, adaptarlo a nuestras necesidades, pueden hacer que realmente nos sintamos mucho mejor y y por lo tanto pues llevar una vida bastante más feliz. Bueno, en fin, una comedura de tarro de las que normalmente nos hacemos a veces los arquitectos. Espero que os haya parecido interesante. Os recomiendo de verdad que le echéis un, un ojo a ese Tumblr. Ya, ya digo, que, no, que lo hagáis con, con la mente un poco abierta, con pensando qué es lo que el diseñador o, o, o el estudio que ha planteado esa solución a qué quería dar respuesta y eh, bueno, pues espero que paséis un, un rato agradable pensando porque ya digo, no, es, no se trata de un Tumblr en el que nos lo dan todo hecho, todo mascado sino que exige cierto esfuerzo por nuestra parte de entenderlo, de comprenderlo y seguro que, que si lo hacemos así, pues lo vamos a encontrar muy, muy gratificante. Venga, muchas gracias por escucharme. Si queréis contactar conmigo lo más fácil es en Twitter, jordel. Y hasta el próximo episodio. Adiós.